0: Bom, gente, agora sim eu vou cumprimentar do outro lado da tela o nosso próximo e último entrevistado no programa de hoje. Eu me refiro ao jornalista e radialista Cláudio Salles. Cláudio Salles, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Obrigado pelo convite. O maior prazer aqui estar com vocês no
0: Faixa Livre. Eu que agradeço, Cláudio, a sua. Você aceitar o nosso convite para conversar conosco. Primeira vez que a gente conversa aqui no nosso programa. Uma alegria te receber no nosso Faixa Livre, Cláudio. E eu fiquei sabendo esses dias é, que uma das grandes histórias do, do rádio, aqui no nosso Rio de Janeiro, uma das grandes rádios aqui do nosso dial, a Rádio Fluminense, conhecida como A Maldita, uma rádio que ficou marcada aqui no nosso estado por trazer os ouvintes o melhor do rock nacional e internacional lá nos anos 1980, 1990. A Rádio Fluminense está sendo homenageada, Cláudio, com o lançamento de uma longa-metragem que leva o nome justamente de A Maldita, dirigido pela TT Matos e que será exibido nesta quarta-feira às 19 horas no Cinearte UF, aí em Niterói. Você que trabalhou por muitos anos na Rádio Fluminense, Cláudio, eu gostaria de te ouvir a respeito justamente do lançamento desse longa-metragem. Falasse um pouquinho sobre a importância da maldita para aqueles amantes do rock em um período em que o ritmo fazia muito sucesso aqui no nosso país. Explica, por favor, Cláudio, para quem não é aqui do Rio de Janeiro, o que, que representava a Rádio Fluminense, por favor.
1: Bom... É, bom dia a todos. Bem, eu acho que a Rádio Fluminense, quando ela explode, inclusive, ela é muito além de uma rádio rock, né? É uma rádio que, na verdade, ela tocava além ela surgiu tocando fitas cassetes no, no momento. Você sabe que as, as rádios do Brasil são loteadas pelo famoso jabá, né? Tem que pagar para tocar. E ela lançou é, artistas como Legião Urbana, com Paralamas do Sucesso, Kid de Abelha e tantos outros, né, Violeta de Outono, Ira, Pleb Hood, um monte de gente aí, e com fita cassete, uhum. né, então com fita cassete, eu me lembro que eu fui, eu era menino quando a rádio surgiu, eu tava na faculdade, né, entrando na faculdade, então, assim, eu passei meu período da faculdade com a rádio acontecendo e sonhando estar. Meu primeiro emprego acabou sendo a Rádio Fluminense. Eu tive uma passagem rápida no Jornal do Comércio, o Jornal Fluminense, e estava ali sonhando com a rádio, eu estava ali embaixo da rádio, e fui chamado para trabalhar no jornalismo, jornalismo da rádio, depois fui para a produção, aí fui programador musical e, e, e fechei com o coordenador da rádio, programação da rádio. Foi uma grande honra para mim, uma grande escola de rádio. Né? E, e a rádio, na verdade, ela começou com uma rádio rock, quer dizer, para além de uma rádio rock, é uma rádio rock, mas que tocava Emeto Pascoal, tocava Guiberto Chismonte, tocava aqui de tocava Jades Macalé, Jorge Maltner, vários malditos, né, do rock e fora do rock. Era uma rádio rock, tocava jazz, tocava blues, tocava esses malditos do MPB. Foi assim que ela explodiu e que ela aconteceu uma rádio com pouca potência, né, e que chegou a primeiro lugar é, no IBOC lançando o um movimento. Né? E depois a rádio até se dilui, porque, na verdade, ela foi absorvida pelas outras rádios todas. Quando ela explode legião urbana e paralamas e Kid de abelha e, e toda uma geração, Car... Barão Vermelho e tantos outros, quando ela explora essa geração, na verdade, essas rádios que não tocavam desses artistas passaram a tocar. Uhum. Então, isso que era uma exclusividade da rádio passou, na verdade, ela se diluiu em várias outras rádios e, inclusive, das outras rádios, pegaram os profissionais, né? A Rádio Fluminense era uma rádio que, por exemplo, toda a locução dela era de mulheres. Uhum. Isso foi uma revolução na época. As mulheres não tinham essa vez. Então, era uma rádio rock, com essa coisa de rock, nessa pegada, né? Assim, masculina, vamos assim dizer, né? Aparentemente de força e tal, mas a voz, a porta-voz eram as mulheres, né? E isso era muito bonito, com vinhetas muito criativas, né? Tinha, não era só tocar música, né? tinha toda uma, uma narrativa, tinha uma estética que era muito inovadora para a época. E, e veio de um momento de abertura política. Né? Uma abertura política. Então teve todo um contexto né? é, para isso acontecer. Eu me lembro que eu fui num show do Legião Urbana no Circo Voador, né? eles tinham, não tinham nem disco lançados. Lançado, não tinha nenhum disco lançado e estava lotado o circulador, porque tocava em uma única rádio, uma fita cassete dos meninos de Brasília Sim. então, o poder e é uma coisa que não tem até hoje acabou a Fluminense, Anderson acabou tudo isso o que é um problema, eu assisti né como como estudante como ouvinte depois como estudante, jamais atento às questões da comunicação e depois como profissional de jornalismo né o fim das rádios, né? O fim da Rádio Fluminense, lá de dentro, e vi as, as rádios, teatros e TVs é, e cinemas se transformaram em tempos religiosos. Era uhum. uma coisa que a gente começava a enxergar isso. Né? O crescimento dessas emissoras evangélicas, né? Por exemplo, na época, uma concorrente da Rádio Fluminense era a Rádio Start FM. Depois vi algumas rádios tentando é, disputando o segmento da Fluminense, né? mais adultos contemporâneo, mas também universitário, entrando, disputando o um, um, um mote né, que, que a Fluminense abriu. E, e a rádio Estácio FM, por exemplo, virou uma, uma emissora religiosa. Quer dizer, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, imagina o resto do país, né? no Rio de Janeiro, uma rádio universitária, um canal de concessão educativo, se transformar numa rádio religiosa. Sim. Eu só estou é citando verdade. um exemplo para você. Né? Mas eu é. acho, acho que esse exemplo ele é muito simbólico. Né? Ele é muito simbólico, porque nós não tivemos formação de público, nem de música, né? e também de informação. A gente sabe que... Né? Nós assistimos aí o um impeachment da Dilma, que foi uhum. a primeira presidente da República a dizer que ia fazer regulação da mídia, né? com 100% da mídia, 100% da mídia, da grande mídia... Né? Apoiando, não teve nenhum discurso contra. Foi menos do que Brizola em 62, 61 lá, né, que ele conseguiu fazer uma resistência para o Jango é, assumir com uma rádio lá em Porto Alegre. Né? Aqui não tivemos nada, nenhuma rádio, nenhuma televisão, e, por incrível que pareça, esse golpe da, da, da Dilma, incrível que para é, quem não acompanha, né? é, se deu exatamente 10 anos após quando é, a quando ia acontecer a mudança do analógico para o digital, né? esse período uhum. que teve a partir do, do Hélio Costa, né? do ministro Hélio Costa de Comunicação, ele deu 10 anos, deu dez, estipulado 10 anos de período de transição do analógico para o digital, e a Dilma fala em regulação da mídia, quer dizer, quando isso tudo ia acontecer, que ia entrar finalmente, pelo menos, competição no mercado de rádio e televisão, ia entrar os canais da cidadania, as rádios e TVs digitais. É, se, se deu um golpe. Tanto que, que a primeira, acho que as minhas entrevistas do Eduardo Cunha, que foi o porta-voz de, de, desse golpe contra a Dilma, né, no primeiro isso. momento, é, ele fala que regulação da mídia e aborto nem por cima do cadáver dele. Pois é. é né, foi uma coisa. Não foi à toa que ele disse isso.
0: É verdade, não tenho dúvida. Não, e esse, esse processo de, de tornar a rádio um veículo digital acabou não se dando. A gente tem até hoje aí. As rádios ainda funcionando nos, nos da AM, FM, enfim, a gente. Inclusive o Faixa Livre, ele era um projeto de rádio até o ano passado, ficamos 28 anos no rádio aqui no Rio de Janeiro. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso daqui a pouco, o mas eu ainda queria falar sobre esse longa-metragem. Esse, esse longa, A Maldita, que homenageia, que traz um pouco da história da Rádio Fluminense, ele é produzido no formato documentário. Você sabe como é que se dá essa, essa construção? Como é que a é diretora. A TT ela conseguiu reunir imagens para produzir uma obra como essa em uma época em que sequer se pensava em redes sociais, né, Claudio? as imagens, especialmente no rádio, eram muito escassas, já? Né? Sabe como é que se deu a construção desse documentário, desse longa?
1: Desse a TT Matos, por coincidência, é minha amiga de. Nós, nós éramos jovens e ouvintes da rádio, e íamos nos shows da rádio. Né? Então, ela é da minha geração, ela depois ela se formou em cinema na UF, né? Então, a, a TT na verdade, ela, ela traz né, para a tela né, um, um pouco dos seus sonhos, do que ela vivenciou como jovem e esse movimento que tomou conta. Né? Foi uma coisa fabulosa. Né? Fazia uma, umas gincanas, né? os ouvintes tinham que trazer é, vidros com formiga para ganhar ingresso. Uhum. E fizeram isso em Ipanema, Leblon Então, é uma loucura. As pessoas umas coisas as assim, coisas sem pena em cabeça, mas que davam certo e que demonstrava a paixão que essa rádio movimentava. Né? A TT é, me procurou, eu, faço, eu tenho uma participação no documentário, e outros locutores e diretores, como Luiz Antônio Melo que é o fundador da rádio, junto com a Mauri e com, com outros radialistas, né? e, e é um filme muito interessante, porque ele resgata esse, essa memória de toda uma geração que fica um hiato a partir da existência da Fluminense, né? E, e, e eu acho que que a, que a, a televisão, o rádio são referências culturais que nós temos, né? A partir do momento que a partir do momento que que você pede essas referências, você perde uma referência de sociedade, né? Como como que diz que hoje seria, haveria necessidade de um tombamento imaterial da rádio Fluminense, né? Eu acho que é uma referência que, que faz falta, faz falta para uma geração de pessoas Sim. que se encontravam, que tinham uma referência sobre, né, sobre cultura, sobre sua geração. E isso simplesmente por razões comerciais, elas desaparecem. É. Desaparece é. E as pessoas ficam... Né, não entrou nada no lugar. É verdade. Né? Quando é que a
0: Rádio Fluminense saiu do ar mesmo, o Cláudio?
1: Ela saiu algumas vezes fora do ar, mas em uhum. é, 1990, 90, 91. Aí ela vai e volta. Mas uma rádio, Anderson... Ela, a rádio não é simplesmente um símbolo que anda sozinho, uhum. entendeu? É a rádio são pessoas que trazem a sua história, que trazem o né, um modo de fazer rádio. Né? E a Rádio Fluminense, a gente, na época... Era uma rádio comercial, era uma rádio rock and roll, não sei que das coisas, mas era ideológica, ideológica. Era uma rádio das pessoas que estavam ali trabalhando, a gente não aceitava dinheiro, tinha uma postura muito crítica a respeito do, da, da radiofonia, da radiofonia e, e essa coisa de indústria de massa. Evidentemente que é, havia muita inocência nisso tudo, né? mas era uma coisa feita de coração, com muito empenho, e eu acho que a maturidade... Ela, ela iria acontecendo, ela, ela estava acontecendo. Talvez, se tivesse até hoje, certamente teria. Por exemplo, a rádio ela migrou no começo, ela era uma rádio que tocava mais MPB, mas depois ela ficou mais rock por uma questão de mercado que a própria rádio incorporou, uhum. que é um pouco natural. Mas eu imagino que se a gente tivesse políticas públicas de comunicação que estivessem atentas à questão da qualidade do conteúdo que seria o mais importante porque é o que chega para a população e o que constrói o senso crítico e o senso comum, né? É, eu acho que que isso fica, isso faz falta, isso faz falta. Eu acho o rádio uma delícia, Eu adoro ouvir rádio. Eu hoje em dia eu eu, eu tenho uma rádio, uma rádio que é na rádio comunitária, né? Uhum. Rádio, rádio Pop Goiaba Uf que é um projeto de extensão da Universidade Federal Fluminense, que está fazendo 20 anos esse ano, inclusive. Então, a Rádio Pop Goiaba é um filhote da Fluminense FM. Né? Essa escola de rádio que a gente traz, inclusive a locutora da rádio é a Selma Boiron, uma superlocutora que foi a locutora que, que colocou no ar a Rádio Fluminense FM. Então, a gente traz essa coisa também da locução feminina, uhum. né só que é uma rádio que a gente toca muito além do rock, Ele toca uhum. rock, toca bastante MPB, toca samba de raiz, toca jazz, toca blues, toca até música clássica, a
0: gente
1: tinha uhum. é uma rádio que pesquisa a música, né? Com toda a sua profundidade, música africana, a gente está buscando isso, essa questão da diversidade, diversidade, no caso da Pop Goiaba, ela é o, é o mote que a gente tem.
0: Eu queria aproveitar, Cláudio, que você entrou nesse tema para trazer a seguinte questão. A gente conversou aqui no programa ontem com o Jeremias dos Santos. Jeremias, para quem não sabe, ele é presidente da Associação Brasileira de Rádios Comunitárias, a Abraço Brasil, e ele acabou de ser indicado para compor lá o conceito de participação social no governo Lula, enfim, foi recriado aí pela gestão petista, e o Jeremias comentou aqui no programa ontem, Cláudio, sobre a dificuldade de se ter uma rádio comunitária aqui no país, porque, para além da outorga, há uma série de custos colocados para manter uma rádio dessa no ar. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito dessas dificuldades, Cláudio, de se manter uma dessas rádios no ar, sobre a luta de vocês, comunicadores, para levarem informação e diversão para as pessoas através das ondas do rádio, Uh, e por que, que o rádio foi tão desvalorizado aqui no nosso país nos últimos tempos, Ô, Cláudio? Vou começar pelo fim
1: a minha resposta. Foi desvalorizado porque não houve aí uma, uma questão de qualidade de, de informação, é, não, não era isso que estava de frente, sempre teve uhum. de frente a questão comercial da rádio, né? e virou um balcão de negócio, um simples balcão de negócio. Né? Niterói, a Rádio Pop Goiás é uma rádio fundada por músicos, né? Uhum para lutar com essa coisa do jabá. Inicialmente fundado por músicos, depois teve a participação, quer dizer, no início logo, participação de professores, de estudantes da Universidade Federal Fluminense, e com o tempo ela foi se politizando no bom sentido, porque os movimentos sociais começaram a, a participar da rádio e trouxeram as demandas, e a gente foi aprendendo e ela foi crescendo e amadurecendo, que era uma coisa inicialmente muito voltada para a música, né, para, para os artistas novos, levantaram, que foram para a rua fazendo shows né? e depois foi agregando essas demandas dos movimentos sociais que, que foram é, se chegando. Mas, é, continuando a resposta, são, é, tem vários problemas na questão da rádio comunitária. Né? É, uma, delas, uma delas é uma antena de 30 metros para qualquer região do território nacional. Então, você considera que o planalto o planície a área de montanha é tudo a mesma coisa. A área de floresta, como se não houvesse especificidades geográficas que, que interferissem na transmissão. E, além disso, também um, um, um transmissor que só vai a um quilômetro de distância. É uma coisa absurda. Hoje em dia, se você está de carro, passa por uma rádio, você, em um minuto, você sai, você exatamente um minuto, se não estiver engarrafado, você sai do, do, do perímetro de, de alcance dessa rádio. Outro problema da rádio, ela é, impede de você vender anúncio, por um lado, impede de você vender anúncio, por outro lado, ela não te dá nenhuma condição de sustentabilidade. Quando eu, eu acho, na minha opinião, que deveria as políticas públicas é, estarem preocupadas na qualidade da informação que chega para a população. Né? E qualidade da informação está ligada à dedicação de quem está trabalhando. Precisa de trabalho de pessoas pessoas se dedicando a produzir esse conteúdo, né? e todo mundo, depois de uma certa idade, né, todo mundo estuda, trabalha, tem família, tem que botar arroz, feijão no prato e tudo mais, então, assim, é, imaginar, é, é uma coisa, num sistema absolutamente capitalista, você cria uma coisa como se tivesse um lugar que você tem comida no prato e, né, então, é um quadrado dentro de um, de um triângulo, a coisa não, não, não encaixa. Né? Então, e uma, uma legislação totalmente absurda. Eu vou te contar uma coisa sobre o Pop Goiaba, que a gente Sim. era rádio comunitária, eu falei que a gente parou de ser rádio, rádio comunitária para ser web rádio. Por quê? Isso. Nós, é, e aí foi no meu CPF, eu paguei uns 30 mil de multas. De multas. Nos últimos, mesmo com a rádio comunitária não funcionando mais com a antena, eu paguei nos últimos dois anos ou três anos mais de 20 mil do meu do, na minha mês passado arrancaram 400 reais e pouco, 400 e tantos reais. Mas assim, um tempo desse atrás foi 18 mil. Né? Então aí você tem que recorrer empréstimo e vai isso. E aí ficou muito difícil, né? A gente parou de transmitir no golpe da Dilma. Quando deu aquele golpe da Dilma, a gente entendeu tudo o que estava que acontecendo ali. Tentamos resistir, mas aí ficou realmente difícil. Uma perseguição e, da Anatel muito forte.
0: Esses custos o, que você citou, o Claudio, são só para manter a outorga da rádio ativa, é isso? Não, os custos que eu citei são multas. Multas? Multas. Eu pago até hoje multas
1: do passado no própria porque por, por essas questões todas que eu te falei, né? Isso não, 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 não permite. Fica fiscalizando, fiscaliza só as rádios comunitárias. As outras não fiscalizam nada, não.
0: E, e, e qual é o órgão que faz essa fiscalização, Cláudio?
1: Anatel. Anatel? Anatel. Anatel, que é um órgão que não é nem governamental, né, que é dominado pelos radiodifusores. Todo mundo sabe disso. E o que, o que está por trás dessa disputa é, na verdade, a pulverização da verba publicitária. É disso que, que esse pessoal está interessado. É, e, e luta
0: para que não, não tem. É lamentável, é lamentável tudo isso, o, o Cláudio. É, é
1: lamentável, porque nós tivemos muito fechamento de rádio, desculpa, interrompendo. De uhum. é, durante o, o período que a esquerda teve no poder, e eu, e eu chego até hoje, estou né, dizendo que mês passado eu tive, pagando multas. Pagando essas multas que não terminam nunca, né, que fazem o quê? O que, que você tem hoje de, de rádio comunitária, Anderson, no Rio de Janeiro? Nada, nada, não, você tem rádios,
0: foram tomados pelos evangélicos. É, só essas rádios que Toma foram, rádio. foram, é, foram tomadas pela, pela turma pelas neopentecostais, né?
1: porque essa turma teve o cuidado Anderson, de abraçou essas rádios uhum. e bancou essas rádios, entendeu? Sei lá como, tiveram recursos para fazer, coisa que a esquerda nunca conseguiu fazer, achou que estava tudo dominado, que sei lá o que que achou,
0: entendeu? E não você, tivemos... você acredita, oh, oh, Claudio, desculpa te interromper, mas você acredita que esse governo Lula vai atuar nessa necessária democratização da comunicação no país? Você acredita que há, nós daremos passos nesse sentido, a partir dessa gestão?
1: Olha, Anderson, é o que eu espero, só que a discussão é outra, né? A fila andou, nós tivemos aí um avanço tecnológico abissal. O problema é que nós fizemos a transição do analógico digital esses anos todos, né? Com... Por 10, 20, 30, 40 anos, sem formação de público. Quando uhum. você assim, se depara com o fascismo, como está acontecendo hoje, e pessoas fazendo até Raim Hitler, milhares de pessoas, nós vimos imagens em Santa Catarina, isso não é à toa. Isso não é à toa. Entendeu? Então, nós não temos uma formação de público, não temos sequer uma discussão amadurecida sobre isso no país. Tivemos uhum. a conferência de comunicação, que já teve muitos anos. Né? tivemos, inclusive aí meu orgulho até de, de dizer isso fizemos esse ano uma conferência de comunicação aqui no Niterói, foi a primeira do Brasil dentro desse novo marco que é, que é, que é a volta do Lula é, como presidente da República então aí nós iniciamos fizemos, estamos fazendo, fizemos a nossa parte vamos se assim dizer, estamos fazendo né? esperamos que o, que o resto do Brasil venha isso é uma construção de todos nós e a, so, a sociedade tem que participar eu acredito que se houver pressão o governo vai andar. O problema é que isso é uma discussão muito sofisticada né? e que mesmo, mesmo jornalistas, os meios de comunicação não fazem essa discussão. Isso não. é um tabu. Democratização da comunicação, regulação da mídia é um tabu. A legislação de comunicação do Brasil é de 61, tem mais de 60 anos e até hoje não foi regulamentada nos seus principais pontos. Isso não é uma coincidência, isso não é um desleixo. Né? Temos aí mais, mais em meio século e, e a, a legislação é de uma época que não tinha radio, nem rádio a pilha, nem transistor, nem TV colorida, muito, nem é, transmissão por satélite Vimbratel, muito menos internet, nem celular, nem nada disso. Esse é o quadro que nós temos no Brasil.
0: É, A situação é muito difícil, como você muito bem coloca, o, o Cláudio. Eu, sinceramente, vejo muito poucas possibilidades de a gente avançar nessa necessária, nesse necessário processo de democratização e de regulação da mídia aqui no nosso país. Muito complicado tudo isso que a gente é passando, que era uma promessa, inclusive, dos governos, do PT acabou não ocorrendo ao longo desses 13 anos em que o PT esteve no comando do nosso país. Cláudio, eu quero... Antes da gente terminar, evidentemente, eu não posso deixar... De te pedir para fazer um serviço, né? o dar um serviço aqui para os nossos ouvintes da dessa da, da exibição amanhã, né? Na, aí na, no Cine Arte UF, a partir das 19 horas em Niterói, do filme A Maldita, né? É, é, vai ser uma, uma exibição única, vai haver outras sessões depois, tá sabendo, e eu fiquei sabendo também que vai, após a sessão, vai haver um debate com a equipe do longa-metragem, não é isso?
1: Com a equipe do Logometragem e também pessoas que, que participaram da rádio, como a Selma Boiro, que eu citei aqui, uhum. vai estar presente, provavelmente o Luiz Antônio Melo, a TT Matos, vai ser uma apresentação única amanhã, Anderson. Então as pessoas têm que ir amanhã, né? Assistir. Amanhã. E eu acho que vale a pena, é né, um pedaço da, da história da gente, do Brasil. O filme não tem uma pegada política, como esse, essa conversa que nós tivemos aqui, ampliando, mas, uhum. mas o, o, a rádio foi uma resistência. E uma coisa, a Rádio, a rádio Fluminense FM foi um acidente que deu certo. É um acidente que deu certo. Ela não tinha uma, Porque a pegada dela foi revolucionária, querendo ou não. O simples uhum. fato dela existir e dela abrir é, a programação, tocando bandas novas, artistas novos, e, e outros, né, malditos, como o Jair Macalé, como Jorge Malt, né como Edu Lobo, como Emento Pascal Pascal Guilherme e tantos outros que eu citei aqui, isso por si só. É, foi, é revolucionário, foi revolucionário e tem o seu valor e é uma escola de rádio que, eu repito, a própria Goiaba tem o orgulho de, de fazer parte, de a gente trazer isso vivo.
0: Então teremos aí para que os nossos ouvintes não percam aí a, trans, a, a sessão do filme A Maldita, lembrando a história da, da Rádio Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, amanhã, nessa quarta-feira, não é isso? A partir das 19 horas, lá no Cinearte UF, em Niterói, que fica na rua Miguel de Frias, número 9, em Icaraí, Niterói, a partir das 19 horas, é isso? O... É na Paulo? praia, ali na praia. Na praia, uhum. na praia, na praia, do lado. Na praia do né? Caraí. Na praia do Caraí, é. praia do Caraí. É. Praia do Caraí. todo mundo sabe, todo mundo conhece ali na região, mas o endereço, é, fica ali na reitoria, não é isso? Isso, o... Reitoria da UF
1: bem na, na praia, o ônibus para na frente fácil de chegar de quem vem do Rio de
0: quem vem de qualquer lugar então imperdível aí o programa a partir das 19 horas amanhã, a exibição do filme longa-metragem A Maldita lembrando um pouquinho da história da Rádio Fluminense que marcou a época aqui no Rio de Janeiro Cláudio, eu quero te agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa, muito obrigado por você conversar com a gente a respeito um pouquinho da história da rádio falar em, é, sobre comunicação aqui no nosso país, um tema muito caro para o nosso programa e a gente certamente terá outras oportunidades para conversar aqui no Faixa Livre, Cláudio. Muito obrigado pela tua participação, bom dia para você, um abraço forte.
1: Eu agradeço para você também agradeço aos ouvintes aí, ficarem nos ouvindo e é um prazer o próximo convite certamente aceitarei também.
0: E, e acima de tudo um bom debate para vocês amanhã, depois do filme Cláudio, um abraço para você. Um abraço Anderson, valeu irmão. Tchau, tchau. Conversamos aqui com Cláudio Salles, o Cláudio Salles que é jornalista e radialista, trabalhou muitos anos na Rádio Fluminense, falou a respeito do lançamento, aliás, da exibição amanhã do filme, do longa-metragem A Maldita, lá no Cine Arte UF, em Itarói, que lembra um pouco da história dessa rádio que marcou época aqui no Rio de Janeiro, a Rádio Fluminense, a Rádio Rock, aqui no nosso estado. Bom, gente, eu vou encerrando aqui a edição de hoje do no nosso programa, eu quero agradecer muito a participação de todos vocês aqui na nossa live. Quero lembrar que amanhã, a partir das 8 da manhã, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Não esqueçam de curtir aqui essa transmissão, de compartilhar ela com seus amigos, enfim. Muito importante essa interação que vocês fazem aqui com a nossa live para que o nosso conteúdo seja divulgado no YouTube. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos vocês pela audiência aqui no nosso programa. Amanhã, a partir das 8, estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Um abraço a todos. Até amanhã. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1.